0: Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer falar com vocês. Estou aqui para comentar um pouquinho é, do que eu vi da partida entre o São Paulo e Palmeiras, o um empate sem gols no estádio do Morumbi. Vou começar pela escalação, pelo fato de o Crespo ter surpreendido, é, não utilizando o esquema com três zagueiros. E eu digo surpreendido porque... A única vez, última vez no caso, que eu consigo me lembrar que ele fez isso foi no segundo tempo do jogo contra o Santos na primeira fase do Paulistão. primeiro tempo foi uma piscina, o um Morumbi, e aí no segundo ele tira o Arboleda e muda o esquema. E surpresa também porque em outros momentos de dificuldade, no começo da trajetória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, era algo que a gente... É, até colocou em questão, né, se ele não poderia, de repente, mudar o esquema para o time parar de levar gols, para dar uma consistência, e ele acabou fazendo agora. E o time respondeu muito bem. É, talvez a gente nem tenha percebido essa diferença, né, durante o jogo. São Paulo fez um jogo bom, acho que para mim foi a melhor apresentação no Campeonato Brasileiro. O jogo num todo foi bom, foi um jogo aberto, as duas equipes tiveram oportunidades, Achei o São Paulo superior, sim. As jogadas de lançamento, buscando Rigoni, buscando Marquinhos, elas são ótimas tentativas, mas o São Paulo do sábado também apresentou uma característica que talvez estivesse faltando nos últimos jogos e que foi marca do time no Campeonato Paulista, que foram as jogadas de aproximação. O time voltou a fazer isso, não sei se coincidentemente, por ter mudado o esquema, por ter mudado né, com, com quatro jogadores atrás, mas o time teve um pouco mais de aproximação do que vinha apresentando. E isso é bom, porque não é um time com uma alternativa só de jogo. É um time que vai se encontrando. As dificuldades são grandes, a gente não consegue definir hoje qual é o time titular do São Paulo, porque o São Paulo não tem um time titular. É, o Crespo vem dizendo que ele não se lembra quando ele conseguiu repetir a equipe. Acho que na reta final do Paulista ele conseguiu de um jogo para o outro, mas também só isso. Ou dois jogos é, dois jogos no máximo. É, então, é uma dificuldade clara. São lesões, são suspensões. Então, a gente não sabe qual é esse time de titular e por isso que acaba ficando até também um desafio maior ainda para ele, né? Porque o tempo todo tendo que mudar jogadores por diferentes motivos, mas acho que o São Paulo respondeu muito bem. É, quanto ao Marquinhos, que saiu com dores na coxa esquerda, a gente precisa lembrar também que ele vem de um ritmo de um sub-20, que ele subiu do 17 para o 20, e aí ele vem de um ritmo no sub-20 que é diferente de um ritmo de um time principal, né? Do time de cima. Isso para qualquer jogador. É, não só para ele. Carregador e complicado. talvez ele tenha sentido um pouquinho também desse ritmo que é mais intenso, uma troca, uma novidade, enfim. É, obviamente que as lesões musculares... Elas estão em grande número e fazia muito tempo que não se falava sobre isso no São Paulo, né? Porque com o Fernando Diniz, por exemplo, o número de lesões foi muito baixo. Só que a gente tem que lembrar também que são jogadores que estão indo pro 13 terceiro mês seguido. A maior parte deles, pelo menos, né? Exceção aos jogadores contratados para essa temporada. 13 terceiro mês seguido de jogos, né? É uma situação bastante complicada, é, que o São Paulo precisa resolver, né? Precisa haver um cuidado. caso do Luciano, por exemplo, que já estava voltando a treinar, voltou a sentir o incômodo e teve que retroceder um pouquinho nessa preparação física, né? Então, também tem a expectativa de que ele retorne contra o Palmeiras pela Libertadores. Agora, voltando ao jogo, com polêmicas, é, eu não quero entrar muito nesse aspecto, porque acho que já se falou demais, inclusive o São Paulo já se manifestou. Eu só fico é, inconformada de como a tecnologia ela é banalizada no Brasil. É, como se vai muito fácil, se chama muito o árbitro fácil. né? Então, as pessoas que estão no comando... Parece que não tem interesse também em fazer com que os seres humanos que trabalham com a tecnologia eles sejam mais capacitados. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar vendo coisas como essas que aconteceram no clássico e acontecem com frequência em outros jogos também. O São Paulo está certo em reclamar, está no seu direito e para mim ainda não ficou claro o motivo dele ter anulado o segundo, o segundo gol, não. O, o gol marcado contra, né, do Gustavo Gomes. Eu entrei na súmula do jogo para ver se ele tinha falado alguma coisa sobre o pênalti que ele voltou atrás e explicado o lance do gol no lado e ele não citou nenhum dos dois lances na súmula. Nenhum. Citou as pipas, citou é, xingamentos do Belmonte na zona mista, tanto no intervalo como no fim do jogo, citou que o Pericles Bassol relatou que alguém tentou entrar na sala da arbitragem de vídeo, chutando porta, enfim. Mas ele não deixou claro o motivo do gol ter sido anulado. Eu acho que é isso que todo mundo quer, é, uma resposta oficial, né? Porque ninguém tem esse retorno oficial. Enfim, voltamos ao jogo. Um jogo muito bom de São Paulo, muito consistente. E aquela velha história. O São Paulo tá com tantos desfalques, sete, e sem elenco. Porque o Crespo demorou para mexer e teve que mexer por necessidade, né? O Marquinho saiu machucado, colocou o Rojas, e ele demorou para mexer porque ele não tinha opções no banco de reservas que pudessem mudar. O, o panorama ou melhorar o São Paulo naquele momento ofensivamente. Porque aquelas opções ofensivas, especialmente quando a gente fala de meio de campo, de criação, como Sara, Igor Gomes, o Nestor, eles já estavam ali no jogo, né? Então é uma situação também muito difícil. E o São Paulo tava. não tava mal, o São Paulo tava encaixado. Então nem sempre você precisa fazer todas as alterações, né? Em um confronto. E na entrevista coletiva. O Crespo disse que para ele o time foi taticamente e estrategicamente perfeito, eu achei que é, ele tem muito mérito nessa mudança que o time fluiu naturalmente, nem percebeu, e o Volpe falou uma coisa que é muito interessante também com relação à, à bola aérea que o São Paulo tá levando muito gol pelo alto, né? E ele foi questionado se isso tem a ver com a mudança de sistema, o fato de São Paulo ter melhorado essa questão defensiva e ele disse que não, ele disse que o Crespo trabalhou para que haja uma atenção maior, uma marcação mais próxima dentro da grande área para que isso não aconteça e o Palmeiras tem uma bola aérea muito forte com o Gustavo Scarpa, então achei que foi um ponto positivo também desse clássico contra o São Paulo. E, e como o Volpi disse, é, apesar do São Paulo não ter perdido nessa temporada, duas vitórias e dois empates, é, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, está na liderança do Campeonato Brasileiro e tem um grande elenco, tem um time muito qualificado. Então, é, que o São Paulo saiba que consegue jogar de igual para igual e consegue jogar bem de igual para igual, mas não confiando sempre nisso, né? porque serão jogos aí pela Libertadores muito difíceis. Bom, pessoal, é isso. Estou à disposição de vocês sempre. Foi muito legal falar com vocês por aqui. Um beijo e até mais.